0: dans la deuxième saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Christine Vialas, diplômée en 1981 à l'NC Cube. Après avoir été diplômée de l'école, Christine a poursuivi ses études et a fait un doctorat en automatique et traitement du signal à l'INPG. Elle a ensuite intégré le groupe EDF et a quitté ses fonctions en mars 2023 après 37 ans de carrière. Elle travaille aujourd'hui comme consultante pour le groupe Mazar ainsi que sur des dossiers de la Commission européenne Fonds Innovation. Bonne écoute Bonjour Christine. Bonjour Célia. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de le CubeCast. Et merci d'avoir pris le temps de participer avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler de votre beau parcours et de votre belle carrière hein, à Grenoble INPNC Cube depuis que vous avez obtenu votre diplôme
1: et c'était en 1981, c'est bien oui, ça C'est tout à fait <rire> ça, en 1981 et euh, une intégration en 1978 à, à l'NC ouais. donc euh, une arrivée euh, par le beau euh, soleil d'été indien. Euh, <rire> <rire> Avant de commencer, euh,
0: on a une petite tradition, c'est qu'on aime bien que nos invités se présentent. Mais mais euh, sans parler du côté pro, plutôt du côté perso. Qu'est-ce que vous pouvez
1: vous, nous dire pardon, euh, sur vous, Christine Écoutez, euh, déjà, j'ai eu trois enfants. Euh, oui. euh, donc ça, c'est quand même important. Une petite famille assez euh, dense hein, et que ça a été une grande joie pour moi. Euh, que Aussi, quand je suis euh, rentrée à Cube, j'étais euh, une passionnée, et je suis toujours d'ailleurs une passionnée de littérature et de musique, et de musique classique et d'opéra. C'est quelque chose qui m'occupait beaucoup, qui était très important pour moi et la confrontation en matière très technique de l'NCQ pour une personne qui était plutôt, je ne sais pas si on peut dire ça maintenant, mais romanesque, mm -hmm. c'était quelque chose d'assez amusant et, et intéressant <rire> parce qu'on voilà, faisait tourner des gros alternateurs. Mais euh, j'aime beaucoup la nature, j'ai aime beaucoup aimé à Grenoble ouais. et euh, l'environnement. Ah oui.
0: Vous habitez où maintenant Vous êtes où Dans quelle région je suis En région parisienne. Est-ce que vous jouez d'un instrument Oui, je suis du piano et je chante des rôles d'opéra. Eh bien bravo, merci pour ça. Donc on va revenir maintenant sur votre parcours professionnel en commençant par euh, vos études bien sûr. On l'a évoqué précédemment, hein, vous avez été diplômé en 1980 et vous nous l'avez dit, vous êtes entré à l'école en 1978. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui vous a mené à
1: Cube, qui euh, d'ailleurs ne s'appelait pas Cube à l'époque. Non, 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 ça s'appelait l'école nationale supérieure d'électricité et de génie physique. Le NSEGP, je crois. Et alors, qu'est-ce qui vous a mené dans cette école Le hasard des concours, un petit peu. Euh, la localisation de Grenoble, qui était euh, très, très à la mode. Et puis, euh, le choix de, de la discipline. Alors, je ne savais pas très bien ce que c'était que l'électrotechnique, mais euh, j'aimais bien l'électricité, euh, la physique. Je me suis dit que c'était une école qui permettait de, de faire ça. Et voilà, c'est pour ça que j'y suis rentrée. Euh, D'accord.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé Parce que vous disiez que vous vous destiniez à être professeur de mathématiques.
1: Comment s'est ouais. fait le changement bah, Je me suis dit que j'allais essayer, que c'était quand même une, une belle opportunité, que dans ma famille, toutes les femmes étaient professeurs de sciences ou de lettres ou de mathématiques. Et que voilà C'était peut-être une possibilité qu'il fallait explorer. Mm -hmm. C'est pour ça que je l'ai fait, avec l'idée quand même de rejoindre l'enseignement à un moment ou à un autre, et par exemple de le rejoindre au travers d'une thèse et d'un poste à l'université. Mais finalement... J'ai eu cette possibilité-là, j'ai passé ma thèse et j'ai eu la possibilité d'intégrer l'université et euh, je me suis dit qu'il fallait peut-être à nouveau tenter ma chance dans, <rire> dans l'industrie et rejoindre l'industrie, voir ce que ça donnait, et puis je pourrais toujours euh, avoir le bénéfice de, de mes oui. diplômes d'enseignement. Et vous n'y êtes pas retourné dans l'enseignement Non, j'ai enseigné pendant ah. ma carrière, j'ai enseigné euh, par exemple à la Sorbonne pendant plusieurs années, mais c'était en plus de, de mon travail. Voilà, J'aime bien le contact avec les étudiants, mais j'ai bien aimé euh, finalement l'atmosphère euh, et les, aussi les missions euh, qu'on nous confiait euh, dans l'industrie. Voilà. C'est bien de trouver
0: les comme ça, moi je voulais revenir aussi sur votre parcours au sein de l'école. Quelle filière est-ce que vous aviez été euh, déjà engagé dans des associations à cette époque Est-ce qu'il y en avait beaucoup Je sais qu'en ce moment euh, à Cube, c'est aussi une force hein, de cette école. Il y a beaucoup d'associations,
1: c'est une école qui est très dynamique. Comment c'était euh, à l'époque C'était assez dynamique quand même presque tout de suite euh, j'ai été interpellée par des membres de ce qui s'appelait à l'époque le cercle des élèves je sais pas si ça a changé de nom mm -hmm. non, je et pas. qui demandait de, de participer alors euh, j'avais pris la responsabilité tout ce qui était animation culturelle et relations avec la maison de la culture et puis aussi le, ce qu'on appelait à l'époque la, la junior entreprise. Voilà, c'était le début des junior entreprise. Ça marchait. On n'avait pas énormément de missions, mais c'était quand même intéressant d'essayer de créer un lien avec les industriels locaux et d'essayer d'avoir des missions. Mm -hmm. Voilà, c'était quelque chose qui me motivait. Mm. Mm. Eh ben c'est parfait. Donc comme vous nous l'avez dit, après vos trois années d'études à l'école.
0: Vous avez poursuivi en doctorat et euh, vous avez réalisé votre post-doc au MIT sur la modélisation et le contrôle des processus biotechniques. Est-ce que
1: j'ai bien tout dit Oui, biotechnologique même. <rire> biotechnologique. Euh, j'avais envie de me diversifier, donc j'avais fait la spécialité automatique et traitement du signal. Et euh, il se trouve qu'un des professeurs était euh, directeur de recherche dans le domaine de la biotechnologie. Donc c'était le, le début des biotechnologies dans le monde et en France en particulier, avec le développement de fermenteurs à des niveaux industriels pour traiter par exemple les déchets laitiers ou oui. pour la dépollution des eaux ou pour enfin, beaucoup d'applications. Donc ma thèse portait sur la modélisation, la représentation d'un processus qui visait à dépolluer les effluents d'usines de, de, laitières, effluents mmh. qu'on rejetait à l'époque dans les rivières, et les traiter avec des processus biotechnologiques. D'accord, très et, bien. Et mais et... j'ai fait de la séparation de protéines, optimisation de colonnes à chromatographie qui permettent de séparer euh, des, des protéines, des protéines qui sont euh, des éléments très coûteux dans l'industrie agroalimentaire. Quel regard vous avez sur, euh, sur ce parcours-là, sur tout ce que vous avez fait C'était une expérience très excitante, très intéressante, où on avait beaucoup d'autonomie, il fallait euh, parler avec pas mal de gens sortir un petit peu de ses livres, ce qui, à l'époque, n'était pas facile. On n'était pas vraiment préparé à aller vers les gens et à, et à leur poser des questions. Donc ça, ça a été très intéressant. Et puis, l'arrivée au MIT, ça a été la grande autonomie. C'est-à-dire que le professeur m'a très bien accueilli, il était très gentil, il m'avait donné une mm -hmm. bourse. Voilà, j'étais très bien accueilli. Mais il fallait se débrouiller, aller à la rencontre d'autres chercheurs dans d'autres dans labos faire des alliances sur des sujets, essayer de produire des articles. C'était vraiment passionnant, avec des, évidemment la rencontre de gens très, très intéressants et très motivés oui, par leur domaine de recherche. Et J'aimerais revenir
0: sur un sujet dont vous parliez tout à l'heure, le fait d'être une femme à cette époque, dans cet mmh. univers-là. On peut parler aussi de votre carrière, je pense qu'on va en parler quand on va parler de votre carrière chez, chez EDF là pendant 30 ans. Mmh. Dans les années 80, c'est quoi d'être
1: une femme ingénieure C'est assez rare, enfin, oui. nous sommes minoritaires. Alors, assez bien accueillis quand même, mais parfois un peu moqués. Alors. Peut-être gentiment, ou... oui. mais 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 quand même assez bien accueilli Mais nous avions quand même conscience que ça allait être difficile, que les industriels ne nous attendaient pas avec les bras grands ouverts, et qu'il faudrait euh, s'expliquer, enfin être euh, assez déterminé pour arriver à faire euh, ce chemin, euh, son chemin dans l'industrie. Avec quelques amis, nous étions allés à la rencontre, amis eux, nous étions allés à la rencontre de femmes qui avaient fait euh, donc. Euh, les, notre école, euh, avec ses différents noms, et, euh, nous avions rencontré une femme qui était la 20e admise dans l'école. Donc elle était rentrée à l'école après la guerre, car son mari était mort pendant la guerre, et qu'elle avait le niveau euh, de mathématiques et de physique pour rentrer et qu'elle avait besoin de gagner sa vie. Donc elle est rentrée à l'école. Il y avait cette possibilité pour les, les veuves de guerre. Donc elle était la 20e admise, et elle a fait toute sa carrière en baissant les yeux. Il fallait qu'elle soit très neutre, et elle a travaillé en bureau d'études toute sa carrière, avec la satisfaction de, de, de gagner très convenablement sa vie, mais aussi l'impossibilité d'avoir une évolution, de faire euh, plus. De, de, de faire plus que ce qu'elle mmh. faisait au début. C'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, même s'il y a encore des barrières. Les choses ont vraiment changé euh, depuis l'entrée de cette dame euh, à l'école et mm -hmm. la situation aujourd'hui. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes parmi les pionnières de ce monde-là
0: Oui, oui, certainement. certainement. Euh, et qu'aujourd'hui euh, vous pouvez être un rôle modèle
1: pour toutes ces jeunes filles qui, qui souhaitent euh, embrasser des carrières scientifiques Oui, je, je pense que c'est vraiment dommage que, que les jeunes femmes ne veuillent pas rentrer dans le domaine scientifique. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, elles reçoivent des encouragements euh, très importants et que les, les directions de ressources humaines et même euh, les dirigeants des groupes sont sensibilisés à ces questions et font de réels efforts, ça reste de réels efforts, pour mmh. intégrer euh, les femmes et leur permettre d'avoir un développement de carrière euh, à la hauteur de, de ce qu'elles sont capables de, de faire ou à la hauteur de leurs espérances, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, d'avoir un réel développement de carrière. Ça, oui. c'était quelque chose de plus difficile dans les années 80-90. Déjà, le partage des tâches était différent à la, à la maison. On avait un, un retour en miroir de nos chefs qui étaient toujours un petit peu étonnés quand nous souhaitions avancer. Et je pense que ça a quand même changé.
0: Et ben Justement, on va parler de votre carrière des 30 ans que vous avez passés chez EDF. Vous avez quand même une
1: belle évolution au sein de ce groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui, oui, tout à fait. Donc, moi, je suis rentrée dans le groupe EDF en 1986, à la direction des études et recherches, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et je suis rentrée dans des équipes très, très sympathiques pour faire de la modélisation à nouveau et, du, et de l'optimisation du placement de la production en, en fonction de, de la demande des consommateurs et des aléas. Donc c'était des sujets très intéressants. J'ai toujours voulu, même si je n'aspirais pas à avoir des, des responsabilités managériales au démarrage, parce que je, je pensais que ce n'était pas possible, j'ai toujours voulu avoir un très bon niveau de recherche. Et cette ambition, je pense que je l'avais développée en étant au MIT ou en R&D au Labo d'Automatique de Grenoble, d'avoir un niveau de reconnaissance qui soit important et d'aller chercher la reconnaissance à l'international en publiant des articles, de sorte que la reconnaissance euh, des travaux soit incontestable et mesurable. Donc ça, oui. je, je pensais que c'était important. Je n'ai pas pris de responsabilité hiérarchique euh, avant 98, hein, c'est la première fois que j'ai dirigé une équipe de recherche et, et je dois dire qu'à l'époque je n'osais pas euh, le demander. Je pensais que c'était euh, impossible. Et puis finalement en 98, euh, le service études de réseau dans lequel j'étais et qui avait 30 managers a décidé de euh, passer le pas. 30 managers masculins a décidé de passer le pas et de donner quelques femmes. D'accord. D'accord. Mais c'est ça, le début des années 2000. un gros changement. Ensuite, je me suis développée en R&D. Je suis devenue chef de département, donc un département de 650 personnes. J'ai développé des initiatives sur l'apparition des marchés de l'énergie, donc comment modéliser ces marchés de l'énergie, comment mmh. faire avec et optimiser la situation pour le groupe EDF. Vous me parlez d'énergie.
0: Est-ce qu'il y avait déjà une dimension responsable et développement durable À partir de quand est-ce qu'on a vu
1: arriver ça dans les projets Non, ça, ça ne s'appelait pas comme ça. Euh, à l'époque, euh, on travaillait euh, en R&D sur euh, le photovoltaïque, sur les éoliennes, oui. sur leur raccordement au réseau. Donc des sujets très techniques, avec bien sûr l'ambition de contribuer au développement durable. Mais il n'y avait pas d'identification à proprement parler de ces responsabilités. C'est arrivé quand oh, C'est arrivé beaucoup plus tard. Je dirais que c est c est oh, ça a dû arriver dans les années... Mm. 2010-2015. Là, on voit apparaître des rapports sur le développement durable. Peut-être avant, mais je ne pense pas que ce soit avant. D'accord. Et donc, en
0: 2015, c'est à ce moment-là que vous passée directrice des investissements du groupe EDF, parce qu'entre 1998 et 2015, vous avez continué à évoluer au sein de ce
1: groupe. Ça consistait en quoi Le groupe EDF investit environ 20 milliards par an oui. dans des projets qui sont des projets de maintenance, donc par exemple le grand carénage du parc nucléaire, de l'ancien parc nucléaire, ça, ça représente environ 5 milliards par an, mais aussi dans des projets de nouveaux sites de production en France, et à l'international. Donc ça, c'est moins connu, mais EDF possède un énorme parc de moyens renouvelables en France, mmh. en Europe, mais surtout à l'étranger. Et aux États-Unis notamment, où nous avons à peu près 5%, 5 à 7% du parc installé en renouvelable aux États-Unis. C'est pas rien. Investissement dans le renouvelable, investissement dans des moyens conventionnels. Quand le renouvelable, bah, c'est important, mais il faut aussi des moyens qui puissent tourner tout le temps. Donc euh, investissement mmh. dans, dans des centrales à gaz et investissement dans des centrales hydrauliques. Une euh, s'appelle Nartigal et qui a été installée au, au Cameroun, qui vient juste de terminer. Donc des, des centrales un peu partout, avec euh, l'objectif, pour euh, par exemple les centrales au, au Cameroun, de travailler avec euh, des instituts comme la Banque mondiale et euh, de contribuer à la réduction de la pauvreté, tout en, mmh. en ayant l'œil, bien sûr, moi en tant que directrice d'investissement, j'avais l'œil euh, fixé sur la rentabilité, euh, oui. des investissements. Des opérations, euh, de, bien sûr. Des opérations, de sorte que euh, EDF ne se retrouve pas dans le rouge à cause de ces investissements. D'accord. Dernier sujet d'investissement, bah, le nouveau parc nucléaire sur lequel j'ai travaillé euh, dans les dernières années pour savoir comment financer ce nouveau parc, puisqu'on parle de, de, des six réacteurs dont vous avez dû entendre parler euh, oui. dans les journaux et, et, et des 14 euh, mm. que le président Macron a annoncé dans son discours de Colmar. Donc ça, c'est évidemment très onéreux et les temps de construction sont très longs, donc euh, le financement par des acteurs privés est complexe et euh, ça conduit à la restructuration du groupe euh, que nous avons vécu euh, dans les, les dernières années. D'accord, et là aujourd'hui, que faites-vous Vous êtes toujours là-dedans euh, Non, j'ai travaillé jusqu'en août 2023 pour euh, le groupe EDF. Et j'ai décidé d'arrêter, j'avais 65 ans, pour oui, ben oui. me, me, me livrer à des projets personnels de, de concert, par exemple, de concert d'opéra, tout en travaillant un petit peu de façon plus ponctuelle, en étant consultante. Et j'ai un contrat avec le groupe Mazar qui me demande d'intervenir ponctuellement sur tel ou tel projet et notamment Mais sur écoute, le sujet de l'hydrogène. Oui, bah on va
0: peut-être en parler, de l'hydrogène en tout cas. C'est formidable, bravo, parce que c'est vraiment une, une super belle carrière, avec une belle évolution. Et puis oui, 65 ans, bah une, une retraite peut-être bien méritée, je pense, et bien occupée, surtout. <rire> oui, bien occupée, oui. On peut parler justement des nouveaux moyens de production de l'énergie, le nucléaire,
1: l'hydraulique L Hydrogène. Peut-être un petit zoom sur l'hydrogène, puisque ah, oui. les dernières années, euh, j'ai beaucoup travaillé sur l'hydrogène avec la filiale Aynamix euh, du mm -hmm. groupe EDF pour lancer de nouveaux projets. Donc l'hydrogène pour la mobilité, avec des stations de recharge pour les, les bus et les flottes oui. euh, de benne à ordures, par exemple, Oui. Euh, dans, dans différentes communes. Donc EDF a remporté plusieurs projets, mais EDF n'est pas, pas seul à gagner des projets en France. Également, euh, création de gros, de gros réacteurs, de gros euh, électrolyseurs pour faire de l'hydrogène bas carbone, pour servir les besoins des cimentiers ou les besoins euh, des raffineries qui ont besoin d'hydrogène, qui utilisaient de l'hydrogène gris jusqu'à présent, donc de l'hydrogène obtenu par craquage du méthane et qui sont euh, très intéressés pour avoir de, de nouvelles enfin euh, avoir de l'hydrogène vert qui est produit sans fabrication de CO2. Mm -hmm. Il y a d'énormes projets, je travaille également pour la commission européenne, il, il m'arrive d'expertiser des projets euh, d'hydrogène, euh, à base d'hydrogène pour voir si ils peuvent euh, ou non obtenir des subventions de la commission et s'ils si, mm. sont suffisamment intéressants ou aboutis pour obtenir ces subventions.
0: Effectivement, oui, vous avez été experte financière à la Commission européenne en 2020-2021, c'est bien ça Même, hein, parce même, que vous même disiez... encore récemment. Même en... encore maintenant. <rire> même encore encore. <rire> Effectivement, bien occupée, comme on le disait. Je vais avoir une dernière question pour faire un retour global sur votre carrière. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés et des
1: obstacles Et comment est-ce que vous les avez dépassés Oui, on rencontre toujours des difficultés dans une carrière, c'est normal. Mais je pense qu'il faut être confiant et déterminé. Bien sûr qu'il faut aussi tenir compte de ses, possi ses propres possibilités. Mais oui. euh, avoir confiance en soi, chercher des appuis auprès d'amis ou collègues qui mmh. peuvent vous coacher, parce que parfois on, on s'embourbe tout seul hein, dans les mmh. dans, dans les ennuis où on se met tout seul dans des blocages. Donc euh, essayer de faire la part des choses, essayer de, de prendre du recul quand on est dans une situation de blocage pour comprendre quels leviers on peut soi-même activer, quels sont les leviers externes de notre environnement, comment faire bouger les choses pour mmh. aboutir ou euh, modifier légèrement son objectif pour obtenir quelque chose d'aussi intéressant. Voilà, ça je pense que c'est important de ne pas rester seul, de ne jamais s'enliser dans une situation euh, de conflit ou, ou de blocage euh, seul.
0: Et je pense que ça répond aussi à ma question suivante qui était « Quels conseils vous donneriez aux étudiants et aux étudiantes qui sont actuellement à l'école ?» Mais je pense que finalement, la, votre réponse là est un bon conseil à donner de, de ne pas rester seul et de travailler en groupe et de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide
1: si, si besoin. Oui, oui certainement. Et je pense qu'il faut, il faut vraiment être confiant. Et il faut aussi euh, se dire que parfois, on prend le risque de faire quelque chose qu'on n'avait pas anticipé et ça va être très surprenant et très intéressant. Donc il faut aussi avoir confiance dans le fait que les changements ou peuvent nous apporter quelque chose de, de positif. Il faut rester très positif, je pense. Absolument. Que et puis,
0: important. et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on fait autre chose,
1: en fait. On se savait rien,
0: voilà. on doit savoir tu sais. aussi rebondir. Ouais, je suis d'accord avec vous. J'ai une toute dernière question, question signature de cette saison. Si vous deviez nous raconter un
1: souvenir de l'école, euh, peut-être le meilleur, lequel ce serait oui, je, enfin pour, pour moi, l'école, ça a été euh, un ensemble merveilleux. J'ai adoré euh, cette école. J'ai trouvé une, une liberté et, euh, et beaucoup d'amis dans, dans, dans cette école qui, qui était vraiment euh, aussi bien dans les étudiants que dans les professeurs. Et ça a été vraiment important pour moi. Alors, vous, vous donnez euh, un moment particulier, peut-être, quand, quand je suis arrivée euh, sur ce site qui me paraissait incroyablement moderne par rapport aux oui. universités parisiennes qui me croyait incroyablement beau. Enfin, je sais que l'école a été refaite depuis, mais pour l'époque c'était très 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 moderne et on oui. avait l'impression d'être extrêmement gâtés en entrant dans ces écoles qui avaient autant de moyens, autant de professeurs et autant d'attention pour leurs élèves. Donc, oui. moi, voilà, je ne peux pas vous donner un moment précis, mais... <rire> non, mais c'est bien, un bon sur un souvenir,
0: ressenti général, oui, et puis c'est un bon souvenir. souvenir. Merci infiniment, Christine, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est une grande source de motivation. On vous souhaite bah, plein de bonnes choses pour, pour la suite, pour le début de votre nouvelle carrière, hein, parce que c'est tout nouveau, euh, votre arrêt chez EDF, et puis tout ce qui démarre là. Merci encore de vous être rendu disponible, et à très bientôt. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Bonne journée. À, à vous aussi. aussi. Merci d'avoir écouté le CubeCast et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager et d'en parler un maximum autour de vous. A bientôt